0: 非文献制作所所长的默默时间，各位学伴，大家好，我是所长，感谢您继续收听我们的节目。我们的上一期呢是歹意冷肖威，它是一个用全程台语的方式来跟大家做一个分享，还蛮有趣的。呃、很趣的原因是因为录制的过程当中很有趣，但它也很痛苦。如果你还没有听的朋友们，你可以。这一集听完之后，记得往回点点回去，然后给我们一些回馈。好，那来跟大家谈谈这一集。这一集呢，非常适合给接案工作者听的。不管你是在做兼职的接案，或是专职的接案，都可以都可以听。但如果你对于呃接案工作者的世界也非常的感兴趣，也欢迎您继续的听下去。如果你持续有在追踪我们的节目，有打开资讯栏位，你会发现到我们的资讯栏位有五个大字，叫做“学办大宅问”。这里面有一个连结，只要你带对成为自顾者，呃，就是自己聘雇自己自顾者，或者是在职场、人际啊、亲子上面有任何相关的疑惑问题，或是想要问的。都欢迎你来填写我们的学伴大灾问，我们会在未来的节目里面来跟大家分享一下我们的想法、我们的看法，以及我们会大概会是怎么样来处理的。OK， 还会来跟大家分享。而、呃、非常感谢这一集，呃，有这一集啊，非常感谢的是有填写的这一位伙伴，他就是我们这一集的主要的来源。这是一个。来自于接案主持人的一个疑惑，他问说：“因为有一次啊，在一个同行的一个聚会里面，他听到的另外一位同行的也是在做接案主持的这一位伙伴，他在提到这样的一件事情：有些时候，他为了保有就是舞台的熟悉感，可以让自己持续的站在舞台上面去面对大家，就算、啊、顾客给的费用。”是远低于他的报价，对外的正常报价。那远低于的意思就是说，不是打个九五折、九折的这样，是打到快要骨折了。而这一位同行组织，他都会把它接下来，他只是为了要保有舞台的熟悉感。他问我这件事情，这件事情值得吗？要去做吗？我个人觉得这是一个很有趣的问题。很有趣的问题的原因，是因为我们都清楚知道一件事情，就是一旦你离开工作场域太久了，在回来的时候会有一些仪式遗失感，会有一些东西会不见，你需要花一点时间再补回来。那对于舞台工这工作者来说，那个状态会更明显。什么叫舞台工作者？比如说像。主持人啊，歌手啊，乐手啊，演员啊，舞者啊，离开你的工作舞台太久了，再回来，那个有些状态一定都要还要再补回来，因为有些状态已经不见了，那你必须要花点时间去补回来。我只能说，呃，那一位同行主持，嗯、呃，讲的不是说错，但。它里面有一些思考的盲点，没有全部对，也没有全部错，它里面有一些思考盲点，这也是这一集里面要来跟大家去做一些分享的。我相信啊，各位在这个过程当中，一定可以很快的去呃稍微去做一个二分法，就是所谓的做这个决定，他的得到跟他的失去会是什么？对于那位同行主持来说。他为他得到的是可以持续的正在舞台上面，跟大家去做一个分享，啊，保持自己在舞台上面的一个状态。他得到的是没有错，有这些，但他失去的，嗯，我个人认为他失去的是更多。呃，我们再换另外一个角度来谈好了。我觉得，呃，那位同行主持也好，或是提问的这一位伙伴也好。要思考的一件事情，在这一个领域，在这个职场领域里面，你是属于刚出来刚接触的，还是出来有一段时间，或者你在业界有一段时间？因为那个思考的状态是不太一样的。通常啊，我们都知道一件事情：，当你进入到新进的某一个产业的一个业者，通常都会以价格。取胜，就是以价格的方式去强势战略，以价格的方式去让业界的人或是你的消费者、你的顾客先认识你。任何产业都一样，包含各位现在比较熟悉的外送平台，刚出现的时候大打价格战，这是一个正常的状态，因为以价格的方式快速的让消费者知道你的存在，然后。当你的消费者变成你的忠实顾客之后，再慢慢的把价格调回到一个正常的状态。对于一个刚接案的主持人来说，也是这样。刚开始比较没有丰厚的主持的履历在，所以为了有任何的舞台机会，呃，通常都不太会问过问价格。只要有舞台机会，你都会想尽任何办法都要去接到，然后挣上去。可是。如果这一位同行主持，他已经在业界已经接超过百场以上，那么还需要去顾及到一件事情，就是为了要让自己保有在舞台上面，就是那个价格，他没有所谓的一定的一个论据的话，就是客户想要给多少，他就可以愿意站上去。我觉得这遗失的。呃，不只是只是价格这件事情，不是不只是一个时间成本，呃，机会成本这件事情，他遗失的可能就是他的职业生涯。所以呢，我想要呃，请正在收听的你，跟提出这个问题的学霸们，先帮我思考这件事情，就是在你的工作职业这条路上，你期待五年后。十年后的你会是什么样子？先帮我思考这件事情 ，OK？ 那你就会开始去慢慢去补上一个东西，就是现在你还可以做些什么？我觉得很多东西哦，都是有一些评判的一个准则在。如果身为一个主持人而接了一百场以上，他还没办法知道他自己带给客户的到底是。价格还是价值的时候，它其实是有一个很大的风险。呃，什么意思？我举个例子来说，就是有一天如果我们要去找主持人，那我们就问说：“哎，摸摸主持人，你在几月几号的哪个时间点这个样的时段，呃，你可以吗？哦，我们这边有个活动需要由你来来协助。” OK， 那如果你回答说可以，那对方的第二句话是：那请问你的费用是多少？你就发现到一件事情了，客户对你的认知是价格。如果你报的价格，并不是符合他的预算，他有可能哦，好，我可能再去请示一下主管，好，我再跟家人商量一下，然后他可能会寻找第二位或是第三位的。可是呢，如果客户对你的认知是价值，你在呃邀请你来做一协助，他可以帮助客户，可以省掉一些麻烦出现的时候，那么价格这件事情对他来说可能不是一个最大的优先考量，他考量的是找你来，我可以放心，找你来，我相信场子你绝对可以镇得住的。所以价格我会想办法的去补足补上 ，OK， 这这是一个很有趣的状态。所以我们要去思考的是，客户来找你的时候，他谈他来找你谈的是要谈你可以给出的价格，还是你可以给出的价值？呃，我觉得这有些状态是呃，另一位同行主持也好，或是提问的这一位伙伴也好，要去思考的一件事情。如果说已经主持五十场以上、一百场以上，那么有没有所谓的回头客，或是所谓的指定客出现？在以前，我们在主，我觉得在主持的任何场合，其实都大概隐隐约约你自己会有一些感受的。然后它有一些量化的指标，你也可以去做的。OK， 呃，什么意思？嗯、呃。曾经啊，有一个前辈告诉我说，因为在很久以前没有 F B、没有 I G、没有,有 You Tube 的那个年代，很久以前有一个前辈跟我说，怎么去知道你这一场主持主持的好不好？就是当你最后结束说谢谢大家，活动到这里告一个段落，拜拜的时候，你在那个底下，你听到了多少个掌声？那掌声的热烈,烈程度到什么样的状态？以及你走下台之后。会不会有人跟你来打招呼？会有人来找你要名片，或是跟你要联络方式？因为这会表示说你的主持的风格，或是你为这个活动带来的一个价值，对于那一位观众来说，他已经留下一个很重要的一个印象。所以啊，如果说已经入行有一段时间了，你没办法让客户对你。有产生出你可以产产生出来的价值的时候，我觉得你要开始去慢慢的思考这件事情了。呃，为什么我在接任何案子的时候，我不会有人因为口碑、因为指定客，或是因为我这个人的主持的 style 风格而来找我，而是来找我的时候，只是问价格这件事情。所以这个过程当中、啊我们要去思考的三件事情。如果是我，我会做这件事情。如果呃我在接案的过程当中，那个案量还不是那么稳定啊、呃，有我们扣掉大环境的影响。如果案量还没有那么的稳定，然后有点起起伏伏的状态，那么我会建议各位有三件事情要去做一做。第一件事情是找一下业界的前辈聊一聊。进来这个产业，总会有一些呃，总应该会有个师傅把你领进门吧，总会有一些认识的业界的友人吧，呃，或是比较熟悉的伙伴吧，找他们聊一聊，然后稍微知道一下，在这个过程当中你少了什么，然后大家对你的印象会是什么？大家对你的认知是什么？啊，大家对你的定位会是什么？然后有哪些地方你觉得呃可以透过业界前业界前辈啊，然后去做一些呃不同的思考撞击啊？我觉得找业界的前辈聊一聊，这是一件很重要的事情。毕竟前辈嘛，在业界人脉也比较多一点点啊，他会给你一些不同的意见跟想法。第二个你要去做的叫做突破现有的框架，嗯、呃。有些状态是不是过往都太过于习惯了，然后太过于呃安逸了，或是已经有一些模式，你都已经都已经是既定的，有一些套路都已经既定。那么去思考一下，在做这件事情的过程当中，有没有一些你可以去做一些突破的，或者是你可以做一些新的尝试的，比如说。像以前，你可能呃，以主持人来说，比如说以前都是只有都接婚礼场的，那么是不是偶尔可以接接不同的场合？比如说像云游会的啊，比如说像一些呃特别的一些活动啊，就是不再只是婚礼的，然后试试看不同的场合，然后去做这件事情，去突破你现在的主持的一个 style 跟风格，因为有些时候啊。那个在主持这条路上，同样的场合或者同样类型的活动，你主持的都在做同一个类型的活动，主持主持的太多场的时候，你发现到你的讲话也好，或者是你的一些举动也好，都会有一些既有的思考的方式，然后透过不同的活动，啊，或是不同的舞舞台经验，会让你去突破一下你在舞台上的一个状态。OK， 那这是第二件事情。第三件事情呢，是要跟你谈的，叫做投入必要的学习。呃，站在舞台上面，持续站在舞台上面，它是一件很棒的事情。但是，我觉得更棒的一件事情是，除了站在舞台上面，偶尔都要让自己投入一些必要的学习。学什么？呃，就看你自己了。以我自己来说，我可能会去上一些行销课程。我会上一些社群课程，然后我会上一些形象课程，我会去上一些品牌课程，然后透过一些不同的课程，给我一些新的火花，给我一些新的撞击。然后我也去设法去做一些，呃，可能以前没有写过部落格，我可能就会来写写部落格。我以前没有拍过影片，那我们现在就来拍拍影片。那包含呃，以前没有。p a c a s 那现在就尝试来试看看做做 packages， 然后不断的去让自己去做一些整理跟内化，啊，去把以前所有的经验再做一些整理跟内化。因为像主持人也好，讲师也好，他其实是很吃个人的一个底蕴这件事情的。那不断的让自己去整理，所以呢，成为一个舞台舞台舞台工作者，呃，学习它是一个必要性的投资。呃，去上课也可以，看书，保有看书的习惯也可以，保有自己自我学习的状态都是可以的。OK， 那在今天的这一期节目的最后，我们想要跟大家分享的，自然是这一句话、呃。有一个人是这么说过的，爱因斯坦，他是说，做同样的事情，却期待不同的结果，他不是疯子，就是傻子。所以有些时候是这样，如果你发现到你现在的工作模式都是一个既定的状态，然后你又要期待你会有一些不同的状态出现的时候，那是不太可能的。所以，当你发现到你的平常的工作模式也好，思考模式也好，或是讲话方式也好，都有一些既定的模式的时候，我会比较建议试着尝试。用不同的新的事物，然后给你一些新的刺激，让你有一些不同的新的展现，这是一件很重要的事情。如果你完全没有意识到，然后只是为了要让自己有一个舞台的熟悉感，然后而持续的站在舞台上面，其实会让自己在舞台上的状态会是越来越僵化的。OK， 好，那呃，我想要跟大家分享一下。如果呃，对于今天的议题里面，呃，你想要问一下大家，当你在那个职业上面有疑惑的时候，你会找一下你的人生导师聊一聊吗？如果会，请到我们的 I G 上面，呃，非文献制作所，我们的 I G 上面，然后留言告诉我们，当你的在你的工作职业上面有些疑惑的时候，你有没有一位人生导师可以来聊一聊的？那如果有。记得留言跟我们说一下。那最后想要跟大家分享的是，订阅是给我们最大的支持，也让我们持续有动力继续录制节目来跟大家做一个分享。那今天这个节目就到这里告一个段落了，谢谢大家，拜拜。